0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Als ich das erste Mal dieses Theaterstück gesehen habe, sind drei Dinge mit mir passiert. Erstens, ich habe kein Wort von diesem Schweizer verstanden und habe mir... Zweitens, ich musste echt herzlich lachen und... Drittens, ich dachte mir spannend, welche unterschiedlichen Kulturen es gibt und wie unterschiedlich man in Nationen oder auch als Menschentyp mit Konflikten umgehen kann. Und also wenn man sich jetzt so diesen äh, Schweizer da anschaut, also der hat ja schon eine spannende Art mit Konflikten umzugehen, so mm, ja, oh, ja, ja oh, und danach rastet er total aus oder dieser Inde ja, mh, ja, ah, oh, ja, der ignoriert den Konflikt, indem er einfach alles abnickt. Und das sind wie so Prototypen oder Stereotypen für Menschen wie ich oder vielleicht auch du, wie man mit Konflikten umgehen kann. Also ich beispielsweise bin der Meister im Schönschwätzen. Als ich das Predigtthema für heute bekommen habe, dachte ich mir, hey, Konflikte, ich bitte dich. Habe ich nicht, kenne ich nicht. Also Diskussionen, okay, ja, aber Streit so, Türen knallen, anbrüllen, nicht mein Stil. Und die Frage ist, warum ignoriert man Konflikte oder versucht sie wie so wegzudrücken oder sich schön zu schwätzen? Und ich glaube, das ist, weil wenn man zugeben würde, dass man vielleicht ab und zu so eine kleine Tür knallt oder ein bisschen ausflippt, dass es nicht so cool kommt. Vielleicht sagst du aber auch, nein, das ist ja das Beste ever, also ich meine, ich muss es rauslassen, wenn ich einen Konflikt habe, dann brodelt es und wenn ich es nicht rauslasse, dann platzt man ja. Dann bist du vielleicht wie dieser deutsche Prototyp, so ein Konflikttyp, der einfach frei Schnauze alles direkt äußert. Und auf der einen Seite ist ja eine gute Art, besser als alles runterzuschlucken, auf der anderen Seite muss man auch ehrlich werden, wenn es darum geht, was man dadurch für Ergebnisse erzielt. Und oft ist es so, dass man plötzlich einen riesen Scherbenhaufen vor sich sieht und merkt, oh, der steht ja wie ein Hindernis zwischen mir und der Person, die ich gerade irgendwie angebrüllt habe, wo ich natürlich total im Recht war, aber es hat wie eine Barriere erschaffen. Und es ist einer der häufigsten Scheidungsgründe, unüberbrückbare Hindernisse, die durch solche Konfliktsituationen, die dann nicht wirklich geklärt worden sind, aufgebaut worden sind. Und die Frage ist, ob man vielleicht irgendwie so sich in der Mitte befinden kann, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es einen goldenen Mittelweg zwischen diesem Weg ignorieren oder schön schwätzen und auf der anderen Seite dieses Ausbrechen, dieses Unkontrollierte. Und die Frage, die ich heute zu diesem Thema habe, ist, sind Konflikte vielleicht sogar eine Chance, aus der ich profitieren kann. Und wir sind ja gerade mitten in der David-Serie und ähm, unser wunderschöner David, den wir hier so sehen, ist ja eigentlich, sag ich jetzt mal, nicht so der König, sondern der König zu seiner Zeit ist Saul. Und deswegen lass uns mal in diese Geschichte einsteigen, was die beiden zum Thema Konflikte so miteinander erleben. Und zwar ist es so, dass der schöne David mit seiner schönen Harfe an den Hof kommt von König Saul und dort so ein bisschen rumklimpert und sein schönes Haar wirft. Und dabei bleibt es nicht, sondern, das hast du vielleicht letzten Sonntag gehört, wenn du da warst in der Predigt, David ergreift eine Chance, den Staatsfeind Nummer 1 der Israeliten zu töten. Er heißt Goliath und was dann passiert, ist einfach unglaublich. Die Leute werden Fans von David. Sie sagen, wow, das ist ein Kriegesheld, der hat uns gerettet, befreit. Und sie dichten Lieder für ihn, die Wochen und Monate lang in den Charts sind, auf Nummer 1. Und Saul findet es so semi-gut. Weil Saul denkt sich, hey, sorry, aber ich bin doch die Nummer eins. Ich bin doch hier der König. Und was dann passiert, ist, dass Saul eine riesen Eifersucht entwickelt auf diesen David, der an seinem Hof ist. Und das Ganze eskaliert so dermaßen, dass es irgendwann um einen richtigen Konflikt um Leben und Tod geht. Als Saul einen riesen Speer nimmt, so wütend ist er auf David, dass er ihn abfeuert. Und David kann gerade noch ausweichen, aber es kommt wirklich hart an die Grenze in diesem Konflikt. Und die ganze Situation verschärft sich dann auch noch, als Saul rausbekommt, mein eigener Sohn Jonathan steht auf der Seite von David. Hallo, geht's eigentlich noch, mein Erzrivale? Und als Saul das rausbekommt, das trifft ihn so richtig und er rastet komplett aus. Er schreit Jonathan an. Du, meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais unter einer Decke steckst? Schämen solltest du dich. Und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher. Und Hoffnungen auf den Königsthron brauchst du dir auch keine zu machen. Los, lass ihn sofort hierher bringen, denn er muss sterben. Ja? Hast du das schon mal gelesen in der Bibel mit dem... Also ich meine, sind wir hier im Schulhof im Hasenbergel oder was? Und ehrlich gesagt, das ist das, was ich an der Bibel so schätze, dass die eben kein heiles Weltbild zeichnet, was irgendwie so nichts mit mir zu tun hat, weil meine Welt ist nicht heil, sondern dass die Bibel direkt in meine Realität, in den Hasenbergel auch hinein spricht und auch solche Wörter nicht scheut. Und das Spannende ist, dass Saul durch diesen Ausraster voll ins Schwarze trifft. Das heißt ein paar Verse weiter, dass Jonathan tief getroffen ist und voller Zorn auf seinen Vater. Das heißt, emotional sind wir jetzt richtig drin im Konflikt. Auf der anderen Seite, rein faktisch, ändert sich gar nichts. Im Gegenteil, Jonathan steht noch dicker zu David. Die zwei vertiefen ihren Freundschaftsbund. Das heißt, Saul bewirkt das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte. Nicht so gut. Und um Konflikte eben weniger emotional zu verschärfen und vielleicht auf der Faktenebene mehr zu erreichen, ist so der erste Tipp, den ich aus dieser Geschichte gelernt habe, klär deine inneren Konflikte. Und ich durfte das ganz, ganz praktisch erleben, als ich so eines schönen Mittwochmorgens in meinem Büro laufe. Wir haben das so schöne, große Sessel, ich setze mich rein, mache meinen Laptop, klapp ihn auf, drücke auf an, mein E-Mail-Postfach fängt hoch und ich fange an, meinen Arbeitstag zu starten, indem ich meine E-Mails lese. Und dann mitten in diese Harmonie hinein lese ich folgende E-Mail von einer Workshop-Leiterin, das heißt einer Mitarbeiterin aus meinem Bereich. Hallo Jule, stecke gerade in den Vorbereitungen und es ist anstrengend. Mir springen Leute ab und ich muss wissen, wie viele Teilnehmer sich für meinen Workshop angemeldet haben. Komm, motivier mich mal. Ah, das traf richtig bei mir ins Volle. Und du denkst dir vielleicht, warum ist doch irgendwie gar nicht so schlimm, die E-Mail? Für mich war die so schlimm. Weil ich habe in diesem Moment realisiert, ups, ich habe vergessen, Werbung für diesen Workshop zu machen. Ich kann sie gar nicht motivieren, weil es keine Anmeldungen gibt. Was habe ich also gemacht? Zack, Laptop zu, in die Küche marschiert zu, so. Kaffee. Kollegen kamen rein, oh, es ist das heute ein furchtbar Wetter und ich habe angefangen zu schimpfen und alles, was mir gerade so eingefallen ist und dann bin ich wieder zurückgestapft an meinen Laptop, habe ein bisschen gearbeitet und abends stapfe ich nach Hause und sitze mit meinem Mann am äh, Esstisch und sag: oh, mein Tag war so furchtbar heute, das Wetter war schlecht und meine Arbeit war anstrengend und überhaupt und generell und mein Mann so, die Hule? <lacht> ist irgendwas? Und ich dachte mir so, kann sein und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mal versucht, so ein bisschen zu sortieren, was da in meinem Inneren so alles passiert ist. Also ich habe gerade eben noch gesagt, dass ich es an Saul nicht so gut finde, dass er alles rausschreit, den Speer nach Jonathan wirft. Aber letzten Endes habe ich genau das Gleiche gemacht, nur, dass ich den Saul wie verschluckt habe und es halt in mir drin gewütet und geschimpft hat. Und was da alles drin war, waren zum Beispiel solche Emotionen wie wo da kann ich ja jetzt nichts dafür und die ist doch schuld daran dran, warum soll ich sie jetzt motivieren, die ist so unmotiviert und überhaupt, ich habe angefangen sie zu beschuldigen und mich zu entschuldigen, weil ich hatte ja so viel zu tun in der Woche, in der Arbeit, ich war so im Stress und überhaupt und generell und was man ja auch sagen muss, ich habe ja immer viel Stress und immer muss ich die Leute motivieren, ja, können die sich nicht mal selber motivieren, ich ich bin im Selbstmitleids Opferloch versunken. Und was passiert ist, ist, dass wieso mein Blick so richtig eng geworden ist, in mich rein und ich konnte überhaupt nichts anderes mehr sehen. Und Saul geht es interessanterweise nicht anders. Er lässt zwar alle Emotionen raus, aber ist trotzdem in diesem chaotischen, emotionalen Gefängnis drin. Es heißt in einer Bibelstelle, dass der Geist des Herrn ihn verlassen hat und Gott stattdessen einen bösen Geist schickt, der Saul in Furcht und Schrecken versetzt. Und so eine Bibelstelle muss man vielleicht mal noch so ein bisschen durchforsten, bis man die versteht. Und Geist ist so ein Wort, das meint nicht irgendwas Ominöses oder Huibu, Gespenst, sondern Geist heißt so viel wie Gesinnung. Also das was mein Handeln bestimmt. Und da steht, die Gesinnung von Saul war eben nicht eine göttliche, eine gute, sondern sie war böse, ein böser Geist, eine böse Gesinnung. Und böse im Urtext heißt so viel wie schädlich oder sittlich verwahrlost. Und anscheinend war Sauls Verhalten so dermaßen schädlich und sittlich verwahrlost, dass er selber davon erschrocken ist. Er ist erschrocken, als er diesen Speer geworfen hat. Das heißt, er war genau wie ich in diesem kleinen, engen Chaosgefängnis gefangen. Und spannend ist, wenn man ein bisschen weiter liest, dass David ganz anders von seiner Gesinnung, von seinem Geist her bestimmt ist. Über David heißt es, er ist vom Geist des Herrn erfüllt. Und auch das klingt wahnsinnig salbungsvoll und kompliziert, Geist des Herrn oder Heiliger Geist heißt es auch oft in der Bibel, heißt David ist derjenige, der versucht, die Perspektive und die ist ziemlich groß, von Gott einzunehmen, indem er all seine Dinge, all seine Konflikte, seine Herausforderungen mit ihm bespricht. Und der entscheidende Zusatz bei diesem Bibelfers ist, dass der Geist Gottes, der Geist des Herrn, ihn nie mehr verließ. Das heißt, Gott ist David ganz treu, er ist immer bei ihm. Warum? Weil David sehr treu Gott gegenüber ist. Das heißt, die beiden haben wie so ein ganz intimes, enges, liebevolles Verhältnis. Und das ist das, was David von Saul unterscheidet. Und es das heißt dann irgendwann später, dass David echt ein Mann nach Gottes Herzen ist. Also Gott ist wirklich ein Fan von David. Und freut sich einfach an ihm. Und da denke ich mir so, oh, das hätte ich schon auch gern. Ich wäre auch gern so eine Frau, so eine Jule nach Gottes Herzen. Vielleicht kann ich mir da was abschauen. Und ich möchte auch diese Weisheit haben von diesem Geist des Herrn, der mir diese breite Perspektive schenkt und eben nicht dieses Enge, was ich bei dieser E-Mail hier gefühlt habe. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, in solchen Situationen, nämlich herausfordern, in Konflikten, Gott zu fragen, hey, ganz ehrlich, das kann doch nicht deine Perspektive sein. Was willst du mir zeigen in einer tiefer liegenden Schicht? Und diese Frage, Gott, was willst du mir zeigen, ist wie so ein Wegweiser aus diesem Chaosgefängnis heraus. Und der konkrete Ausweg ist ein Handwerkszeug, das sogenannte Treppentool. Und das habe ich in dieser Situation auch angewandt und dieses Treppentool ist sozusagen da, diese offensichtliche Realität zu hinterfragen und zu gucken, was steckt denn dahinter, wenn ich mir das mal so bewusst nochmal durchgehe. Was sind die tiefer liegenden Wurzeln hinter meinem Verhalten? Es ist im Grunde genommen sowas wie Seelenstriptease mit Gott und Seelenstriptease, Ah, weiß nicht, ob du da so ein Fan davon bist. Ich mache es nicht so gern. Es ist meistens irgendwie peinlich und irgendwie, weiß auch nicht, man muss sich das so nackt machen. Ich bin nicht so gern nackt. Und ähm, ja, diese studies mit Gott ist aber tatsächlich eine Nummer anders. Es steht in der Bibel, dass ich und du eingeladen sind von Jesus, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, Gott ist unser Vater. Und welcher Vater würde, wenn ein Kind zu ihm kommt und sagt, du, ich habe hier echt Herausforderungen, mir geht's schlecht, ich habe Sorgen, ich habe Nöte, sagen, ha, blöd für dich. Habe ich dir doch gleich gesagt. Du kannst nichts, du bist nichts, ich wollte dich eh nicht. Was soll das? Manche menschliche Väter mögen das machen, aber Gott als Vater würde es niemals tun. Gott ist derjenige, der, so heißt es in der Bibel, dich und mich geschaffen hat voller Liebe, der mich in- und auswendig kennt. Also das heißt, wenn ich Seelenstriptease mache, ist es voll langweilig für ihn, weil er weiß eh schon alles. Er kennt mich ja, er kennt meine Gedanken, meine Gefühle und ich brauche sie ihm eigentlich nicht erzählen. Und ich weiß aber, er klagt mich nicht dafür an, er macht mir noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil er mich liebt und weil er die Kraft hat, mir daraus zu helfen und mir seine weitere Perspektive zur Verfügung zu stellen. Ich habe also angefangen in diesem... Konflikt in diesem inneren Konflikt mit der E-Mail, den ich hatte, zu fragen, okay, also was liegt denn hinter all dem Ganzen? Gott, was möchtest du mir zeigen? Und was mir klar geworden ist, ist, dass ich irgendwie angefangen habe, mich zu fragen, bin ich überhaupt richtig in meinem Job? Wenn ich noch nicht mal meine Mitarbeiterin motivieren kann und stattdessen Fehler mache, was ist denn, wenn mein Chef das mitkriegt? Und er mich vielleicht feuert oder ich nicht mehr die Verantwortung haben darf. Das heißt, die Emotion, die wie dahinter lag, war Angst. Und dann habe ich aber zu Gott gesagt, du ganz ehrlich, also so ein Angsthase bin ich jetzt auch wieder nicht. Das mache mich jetzt nicht so aus, eigentlich bin ich eher so mutig, Abenteuer und so. Gibt irgendwas, was vielleicht noch dahinter liegt? Weil irgendwie macht es für mich so gar keinen Sinn. Und dann ist mir eingefallen, dass das ein sehr, sehr guter Grundwert ist von mir, dass mir die Beziehung zu meinen Kollegen und zu meinem Chef echt wichtig ist. Also so gute kollegiale Gemeinschaft, das liebe ich. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich das wie so ins Negative gedreht habe. Dass ich mir gewünscht habe, dass diese Anerkennung von anderen, von meinen Kollegen, von meinem Chef, wie mir so was gibt und dass ich mich immer danach ausgestreckt habe, etwas von ihnen zu bekommen. Und dann dachte ich mir so, ja, aber ich bin doch irgendwie eigentlich eher so der großzügige Typ. Das gefällt mir jetzt nicht so an mir. Gott, willst du mir noch irgendwas zeigen, was noch mal tiefer liegt? Können wir noch mal irgendwie so eine Erkenntnis bekommen? Und dann ist mir eine Situation eingefallen, die liegt schon ein paar Jahre her. Und zwar war das bei meinem damaligen Arbeitgeber und ich habe dort sehr extremes Mobbing erfahren. Ich stand vor lauter Menschen und mein Chef damals hat mir vor all diesen Menschen öffentlich gesagt, Frau Pflug, Sie können das nicht. Sie sind ja mal die unfähigste Mitarbeiterin, die ich je gesehen habe. Und das hat damals mir so wehgetan. Und ich dachte eigentlich, ich mein, hey, das ist Jahre her, ich habe das schon öfters reflektiert und so und irgendwie ja auch schon mal öfters gebetet und so. Ist das wirklich immer noch da? Und das war dieser Moment der Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, ja, das stimmt, diese Lüge, dass ich nichts kann, dass ich unfähig bin, die ist zumindest zu einem Stück noch da. Und in dem Moment bin ich echt traurig geworden. Da dachte ich mir so, oh. Und ich hatte wie so den Gedanken, als würde Gott mir sagen, Herr Jule, ich mache dir ein Angebot. Wir können das verändern, du musst gar nicht traurig sein. Und ich habe angefangen, ganz konkret zu beten und diesen Drehmoment anzugehen, den Gott mir angeboten hat. Ich habe gebetet. Gott, in deinem Namen verbanne ich diese Lüge ins Nirvana. Es muss weggehen. Und stattdessen stelle ich mich auf die Wahrheit, dass du an mich glaubst und dass du mir Fähigkeiten und Talente gegeben hast, die mich jeden Arbeitsplatz dieser Welt rocken lassen. Du bist doch derjenige, der wie mein Chef ist und du hast mir alles gegeben, was ich dafür brauche. Und ich danke dir, dass ich von dir bekomme, was auch immer ich brauche und mir wünsche. Dass ich nicht abhängig bin davon, wie andere mich sehen und was sie in mir vielleicht sehen oder auch nicht sehen. Und dass ich aus dieser Fülle, Gott, die ich von dir bekomme, das an andere Menschen weitergeben kann. Dass ich ihnen Anerkennung, Liebe und Kraft geben kann, statt immer nur rumzurennen wie so ein Staubsauger. So kann ich jetzt einfach rausblasen, wie cool ist das, ich danke dir für diese Freiheit und ich gebe dir diese Angst weg, dass sie jetzt weichen muss und dass es sich verwandelt in diese Sicherheit, Gott, dass du mein Fels bist in der Brandung, der immer zu mir steht, der immer da ist und das ist die Wahrheit. Und während ich so bete, merke ich, krass, mein enges Gedankenchaos, Gefängnis, geht wie auf meine Gedanken sind überhaupt gar nicht mehr so eng auf diesen ganzen negativen Emotionen festgehangen, sondern es geht auf und ich sehe plötzlich, wow, da steht ja ein Mülleimer. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Und ich ziehe mir den ran und denke mir, stimmt, Jesus, das ist genau das, was ich über dich in der Bibel lese. Du bist auf einer Müllhalde gestorben, damit ich all diesen Müll dorthin gebe und er weg ist. Und du bist zum Leben auferstanden und das ist das, was für mein Leben heute gilt. Das heißt, all diese negativen Dinge, mein Selbstmitleid, kann ich wegnehmen und kann es in die Tonne kloppen. Dass ich immer im Stress bin, getrieben bin, in die Tonne. Ich muss mich für nichts entschuldigen und ich muss auch niemand anderen beschuldigen. Futsch. Und das ist dieses unglaubliche Angebot, dieser Drehmoment, den ich erlebt habe in dieser E-Mail-Situation. Und letzten Endes ist das auch die Antwort auf die Frage, was Konflikte sind. Ich glaube, Konflikte sind diese Chance, den Horizont aufzumachen und viel, viel tiefer zu kommen in meine Identität, wie sie eigentlich gedacht ist. Und viel, viel tiefer vorzudringen in diese göttliche Liebesbeziehung. In das, wie es eigentlich gedacht ist. Frei von allen Einschränkungen, frei von allem Rumoren, frei von allen inneren Gefängnissen. Ich muss Konflikte weder irgendwie wegignorieren oder wegnicken, lächeln, schön schwätzen. Muss ich nicht. Ich muss auch nicht der Aggressor sein, der immer die Speere um sich schmeißt und irgendwie anderen Menschen was Schlimmes tut. Sondern ich kann mit Gott zusammen diesen goldenen, Mittelweg gehen. Trotzdem hatte ich ja diese E-Mail noch in meinem Posteingang. Also, sie war jetzt nicht irgendwie so weggebetet oder so, sondern die war ja noch da. Und ähm, wenn wir uns wieder Saul und David anschauen, auch für Saul war ja die Realität keine andere. Er hatte ja immer noch seinen eigenen Sohn Jonathan verbündet mit seinem Erzrivalen David und war immer noch am Ausrasten. Und das Spannende ist, dass Saul etwas tut, was durchaus positiv ist. Ich habe es vorher schon gesagt, er spricht das Problem an. Also ich meine, die Art und Weise ist ein bisschen fragwürdig mit dem, aber er spricht es an und das ist wie so der zweite Tipp, den ich mir von Saul abgeguckt habe im Umgang mit Konflikten. Greif das Problem an. Tu und es sagt sich vielleicht so einfach, aber oft ist es gar nicht so einfach. Kennst du solche Gedanken wie, oh, ich kenne doch die andere Person gar nicht so gut? Oder ich kenne sie viel zu gut, Oh, wie die reagieren wird, wenn ich ihr das jetzt sage. Bin ich überhaupt im Recht? Habe ich Recht mit meiner Wahrnehmung? Kann ich das bringen? Oh, Das ist doch bestimmt nur mein Problem. Oh, Ich kann eigentlich, oh, nee. und eigentlich sehe ich die Person auch gar nicht, kann das jetzt gar nicht angreifen, das Problem das sind diese Momente, die verhindern, dass man Konflikte gut klären kann. Und diese Momente, die muss man einfach überwinden. Und es gibt dazu keinen Tipp, außer tu es einfach. Lass nicht zu, dass diese Gedankenspiralen in dir übermächtig werden und kill sie einfach von vornherein und sag, okay, ich gehe jetzt den Konflikt an. Und in meinem Fall habe ich mir dann gedacht, naja, weiß nicht, ich sollte jetzt vielleicht auch eine E-Mail schreiben und die möglichst gut formulieren, wie das jetzt alles so ist mit meinem Fehler und so weiter und so fort. Und ähm, vielleicht kennst du das, dass du diesen Überwindermoment nicht zu 100% hinkriegst und du denkst, nee, ich kann das einfach nicht persönlich sagen. Ich schreibe eine E-Mail. Da kann ich es viel besser formulieren, da bin ich fein raus. Das ist ein Problem. Denn unser Gehirn ist so programmiert, dass es fehlende Informationen immer ergänzt. Wir machen mal ein kurzes Experiment und zwar versuch mal folgenden Text zu lesen. Ja, in dem Fall macht es vielleicht Spaß und ist auch irgendwie harmlos. Und dieses Interpretieren, was unser Hirn sowieso macht, ist eigentlich in dem Fall was Gutes. Im Falle von Konfliktklärung ist es sehr kontraproduktiv. Denn wenn diese wohlformulierte E-Mail beim Gegenüber ankommt, dann ist die Chance, dass er es falsch versteht und interpretiert, bei exakt 100%. Und deswegen, ganz praktisch, fangen niemals an, E-Mails zu nutzen, um Konflikte zu klären. Oder noch schlimmer, Facebook, wo es dann noch die ganze Weltöffentlichkeit mitlesen kann. Und äh, das kann einfach nur schief gehen. Kläre deine Konflikte immer persönlich. Und Saul hat es ja immerhin schon gemacht. Also er ist ja zu Jonathan äh, persönlich hingegangen und hat dann gesagt, du... Hm? Und äh, das Problem daran ist, dass Saul sogar, und das liegt wahrscheinlich daran, äh, dass er König ist und niemand so den Mumm hatte, ähm, ihm da was entgegenzusetzen, dass er Erfolg hat mit seiner Methode. Und er kriegt den Aufenthaltshort von David raus und äh, fängt an, ihn zu verfolgen mit seinen ganzen Leuten. Und äh, dann kommt eine Situation, die ich persönlich so witzig finde, weil Saul verkackt es im wahrsten Sinne des Wortes. Er geht in so eine Höhle rein, um seine Notdurft zu verrichten. Natürlich alleine, man geht ja nicht so gern gemeinsam aufs Klo. Manche Frauen tun das angeblich, ich nicht. Ist auch mal wichtig, dass das mal gesagt wird. Und äh, dann geht er in diese Höhle rein, und hinten in dieser Höhle lauert David. Dort hält er sich versteckt mit seinen ganzen Leuten, mit seiner ganzen Gefolgschaft, schwer bewaffnet. Und das ist doch die Chance, oder? Jetzt kann der Saul endlich mal heimzahlen und all diese Demütigungen zurückgeben und ihn so richtig platt machen. Und was macht David? Nix davon. David schleicht sich hin an Saul, sitzend, nimmt seinen Mantel, hebt ihn ein Stück weit hoch, sodass es Saul nicht merkt, schneidet einen Zipfel von seinem Mantel ab. Und dann heißt es, doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Und das ist doch spannend. Nach all dem, was David durchgemacht hat, in diesen modrigen, dreckigen, miefigen Höhlen, ohne was zu essen, ständig auf der Flucht, erweist er seinem König Saul gegenüber Respekt. Weil er sieht, dass hinter seinem Chef, hinter dem König, Gott steht, der Saul zum König gemacht hat. Hinter dem Chef steht ein Chefchef. -Chef. Und der Respekt, der David Saul gegenüberbringt, ist eigentlich Respekt Gott gegenüber. Durch diesen unperfekten Chef hindurch schafft es David, Gott zu sehen und ihm Respekt zu erweisen. Und Saul greift zwar das Problem an, aber von David, habe ich gelernt, greift das Problem an, aber nicht die Person. Greift niemals die Person an aus Respekt ihr gegenüber und aus Respekt Gott gegenüber. Und dieses Universum von David, das finde ich wirklich faszinierend. Diese Weiten, die sich da auftun, an Vertrauen, an Treue, auch an Sanftmut, das finde ich zutiefst faszinierend, dass David jemand ist, in dessen Universum sich auch Herausforderungen, Konflikte und auch Fehler, die David macht, auftun, aber er in all diesen Dingen immer zu Gott rennt und niemals diese Verbindung irgendwie aufgibt. Und jetzt hat aber nicht nur David so ein Universum, sondern Saul hat genauso ein Universum. Und von außen betrachtet ist dieses Universum oft so, dass man sich denkt, na ja, come on. Also Saul, ich meine, hey, der ist doch echt der Dumme in diesen ganzen Konfliktsituationen mit David. Ich meine, schau dir mal an, wie toll David das macht und Saul, du. Und so habe ich lange Zeit auch Bibel gelesen. Und es gibt aber so ein paar Hinweise über Sauls Universum, die echt spannend sind. Zum Beispiel diese Sache, dass in Saul diese Eifersucht ist, diese Verletzung. Und anscheinend schafft es Saul nicht, diese Drehmomente hinzukriegen, wie David es schafft. Aus welchen Gründen auch immer. Aber da stecken innere Gefängnisse dahinter. Und es gibt eine Erzählung über Saul, die kurz nach seiner Krönung zum König passiert, und zwar ist es üblich, äh, bei den Israeliten damals gewesen, dass man dem frisch ernannten König Geschenke bringt und ihn bejubelt und ihn ermutigt und ihn ausruft. Und einige Leute machen das bei Saul, aber einige Männer, einflussreiche Männer, machen das nicht. Es heißt dann, sie verspotten Saul und sagen, hey du als König, das kann ja nichts werden. Sie verachten ihn zutiefst. Und dann heißt es, Saul reagierte gar nicht darauf, äußerlich, aber keine Ahnung, was innerlich in ihm vorgeht, was in diesem Universum in ihm ist. Und ich habe keine Ahnung, ob, ob David von dieser Begebenheit von Saul weiß, aber ich finde es so wichtig, davon auszugehen, wenn ich einen anderen betrachte, dass seine Realität, seine Erfahrungen und Erlebnisse 180 Grad anders sein werden, als ich sie denke. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrheit in der Mitte dieser beiden Universen liegt, ist sehr hoch. Und das ist wie dieser dritte Tipp im Thema Umgang mit Konflikten. Gehe davon aus, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Und man kann sich diese Wahrheit in der Mitte erschließen, indem man aktiv zuhört. Das ist ein Fachbegriff und dahinter versteckt sich, dass man in seinem Universum wie diesen Schritt rausmacht und sagt, hey, ich stelle dir jetzt meine Sicht der Dinge zur Verfügung, so wie David es macht als er Saul anspricht mit dem Zipfel in der Hand und dann aus der Höhle tritt und ihm erklärt, wie er die Dinge sieht. Und dass man dann davon ausgeht, es ist nicht absolut, was ich wahrnehme, sondern wow, hier ist ja noch ein Universum. Erzähl mir mal, wie du die Dinge siehst. Man fragt nach. Und zwar ringt man um das Verständnis des anderen, ohne zu interpretieren. Und das Wichtige daran ist, dass das beide Seiten machen, dass man in diesem Konfliktgespräch wie aufeinander sich zubewegt, um sich in der Mitte zu treffen. Und bei mir und dieser E-Mail-Geschichte war es echt lustig, weil ich konnte ja dann, nachdem ich hier mein Treppentool gemacht hatte, am nächsten Tag ins Büro gehen. Gott sei Dank hatte ich die E-Mail an die Workshopleiterin nicht zurückgeschrieben, sondern gewartet. Glück gehabt, weil ich spaziere dann am nächsten Morgen ins Büro und ich sehe sie da schon und dann sage ich ihr, du, ah, ich muss mal mit dir reden, ich glaube, ich habe dann Fehler gemacht und tut mir leid und das sind nicht so viele Anmeldungen, sagt sie, Achtung, 180 Grad anders, ach du, kein Problem, ich bin hoch motiviert, ich habe schon Ideen, wie wir das lösen können, komm, wir machen ein Meeting. Hätte ich nie mit gerechnet. Und es ist von außen so eine unspektakuläre Situation, weil es kam ja nie zum Speerwerfen oder was auch immer, aber in mir drin, dieses Rumoren, hat Gott verändert in eine Ruhe, in einen Frieden und deswegen ist es für mich innerlich eines der spektakulärsten Erlebnisse gewesen, die ich so hatte. Und das Gute an Gott ist, er ist nicht auf diese vermeintlich harmlosen Situationen beschränkt. Er kann auch diese Speerattacken souverän lösen. Und David erlebt in Bezug auf seinen Konflikt mit Saul echt ein kleines Wunder. Als er da vor der Höhle steht mit diesem Zipfel in der Hand und er Saul seinen, seine Sicht der Dinge, sein Horizont, sein Universum eröffnet, heißt es wie folgt, da begann Saul laut zu weinen und rief, bist du es wirklich, mein Sohn David, du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Was passiert, ist, dass Saul aus seinem engen Gefängnis wie die Tür ein Spalt weit aufgemacht bekommt. Seine Perspektive wird größer weil er durch David erlebt, wer Gott ist. Dadurch, dass David so treu Gott gegenüber ist, kann Saul auch wieder diesen Schritt gehen, zu sehen, wer sein eigentlicher Chef ist. Und das geht, weil David jemand ist, der wie durchsichtig ist für Gott, der immer wieder seine eigene Sicht der Dinge in die Tonne kloppt, und sagt, hey, ich will frei werden davon. Gott, zeig du mir, was eigentlich der Deal ist. Zeig mir deine große Perspektive. Er geht immer wieder diese Drehmomente. Du kannst Bücher und Bücher lesen, die David vollgekritzelt hat. Im Buch der Psalmen findest du diese Lieder, die er gedichtet hat, wo er diese Drehmomente immer wieder mit Gott im Dialog hinkriegt. Wo er sich auskotzt über seine Feinde und über die Ungerechtigkeiten aber dann eben nicht stehen bleibt, sondern wie sagt Gott und jetzt zeig mir, wie du die Dinge siehst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und das, diese Treue Davids, seinem Chef Gott gegenüber, ist das, was ihn zum größten König Israels werden lässt, als den wir ihn heute kennen. Und das ist das, warum Gott über ihn sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und mich fordert es heraus, ich denke mir, ja, ich wäre auch gerne, ich wäre auch gerne so wie David, ich würde das auch gerne lernen. Und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Gedanken von David, mit dem du jetzt mal eine Zeit lang für dich überlegen magst. Vielleicht hast du auch einen Konflikt gerade aktuell, wo du danach suchen kannst, was sind denn meine inneren Konflikte dahinter? Gott, was willst du mir daran zeigen? Vielleicht gibt es auch Situationen bei dir, wo du merkst, du hast wie diesen Speer schon in die Hand genommen und bist kurz davor, auf eine andere Person zu zielen, mit Worten, mit Taten, mit Verletzungen, mit Gefühlen. Dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, diesen Speer loszulassen. Oder du hast ihn schon geworfen und kannst mit Gott zusammen überlegen, wie du diese Verletzung, die in einer anderen Person zugefügt hast, diesen Scherbenhaufen, der entstanden ist, wieder gut machen kannst. Oder dir ging es vielleicht so, dass du von so einem Speer selber getroffen wurdest und es tut so weh und er steckt auch noch drin. Dann kannst du dieses Angebot, den rauszuziehen und diese Mülltonne zu werfen, für dich prüfen, ob du das heute machen möchtest. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, hey, von diesem Gott, von dem David erzählt und von dem ich jetzt gehört habe, von dem habe ich noch nie überhaupt irgendwas erlebt. Denn es heute vielleicht das erste Mal, diese Gelegenheit zu sagen, Gott, zeig mir doch, dass es dich wirklich gibt. Dass du mich gemacht hast, dass ich dein Kind sein darf. Was heißt denn das? Zeig du es mir mit deinem Geist, mit deiner Gesinnung, mit deiner Weisheit. Wir hören jetzt einen Song, der heißt Oceans. Und der handelt davon, dass egal wie hoch die Wellen sind oder wie krass der Sturm tobt, man trotzdem diesen Schritt wie aufs Wasser gehen kann und dass man nicht untergeht, weil der Fokus, der Blick direkt an Gott haftet. Und es ist ein Song, der mich und dich einlädt, diesen Moment zu überwinden und wirklich diesen Mut aufzubringen, loszugehen. Ich gebe dir kurz Zeit, diesen Song zu nutzen, auf dich wirken zu lassen, über die Fragen nachzudenken, die für dich gerade wichtig sind. Nun komme ich noch mal und bete mit dir. Gott, ich danke dir, dass das der Wahrheit entspricht, dass ich dein bin und du mein sich als dein Kind zu dir kommen kann. Und ich bete für jeden, der heute als deine Tochter oder als dein Sohn das allererste Mal eine Ahnung davon bekommt, wer du als Vater bist, dass du denjenigen so dermaßen überrascht mit der Beziehung, die zu dir möglich ist, mit all den Geschenken, die du vorbereitet hast, die nur noch abgeholt werden müssen. Und ich segne jeden, der heute diese Reise mit dir anfängt. Und auch jeden, der schon länger mit dir unterwegs ist. Und dass jeder, der diesen Speermoment schon hatte und wo der Speer noch wie drin steckt, dass du diesen Segen dadurch zeigst, dass du diesen Speer rausnimmst, dass du die Wunde verpflasterst und verbindest und dass du ein Gott bist, der heilen kann den Verletzungen wie ausradiert werden. Und ich danke dir, dass du, Gott, hilfst, auch eigene Sperre wie loszulassen, weil wir als deine Kinder nicht dazu gemacht sind, zu kämpfen, weil du schon den Sieg davongetragen hast und ich mich wie in diese Siegeslinie einklinken kann. Und ich spreche Vergebung aus über all diesen Situationen, wo Speere schon getroffen haben, dass hier einfach in den nächsten Schritten, die jetzt vielleicht du auch mit deinem Heiligen Geist vorgeschlagen hast, wieder ein Aufräumen passiert, Entschuldigungen ausgesprochen werden, Veränderung möglich wird. Und Gott, ich danke dir, dass du all meine inneren Gefängnisse und Rumoren und Emotionen und Handlungen, dass du die in- und auswendig kennst und dass du ein Gott der Ordnung bist, der hilft das zu sortieren und dass diese Konflikte eine wirklich göttliche Chance sind, näher zu dir zu kommen und dadurch mehr zu dem zu werden, wie du mich gedacht hast, wie es eigentlich sein sollte. Und ich spreche aus, dass all diese Dinge in der Woche, die jetzt kommt, mit dir zusammen wie bereinigt werden, dass diese Beziehungen weiter vertieft werden zu dir, aber auch zu anderen Menschen und zwar auf eine gute Art und Weise. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de